0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Andreas Haug, Generalpartner bei eVentures, welcher das Buch Deutschland Startup vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Sonntag geht es bei uns hier um das Thema Bücher. Wir stellen also Buchempfehlungen vor, die Unternehmerinnen und Unternehmer lesen sollten oder die von diesen geschrieben wurden und so auch heute. Aber vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis auf die letzte Folge, denn da hatten wir ja Verena Pauster zu Gast. Und äh, das ist also eine Folge, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Und das ist eine super Brücke zu unserem heutigen Gast. Denn sowohl Verena Pauster als auch heute Andreas Haug haben sich mit dem Thema Gesellschaft und den Chancen, die in der Technologie liegen, auseinandergesetzt. Sie haben sich beide dem Thema sehr unterschiedlich genähert. Und nichtsdestotrotz gibt es da, finde ich, eine sehr, sehr gute Klammer. Und man sieht einfach, in der Startup-Szene herrscht gerade so dieser Veränderungsdruck äh, auf die Gesellschaft, auf die Politik. Man möchte was verändern, man möchte was bewegen. Und äh, ja, das das sind daher zwei Gespräche die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Also wenn ihr nach diesem Podcast hier in den nächsten Tagen noch Lust habt, hört auch nochmal bei Verena Paus da rein. Heute, wie gesagt, Andreas Haug, Managing Partner von eVentures, ein sehr alteingesessener und tradierter VC der zusammen mit Christian Leibold und Andreas Nölting ein Buch geschrieben hat. Und es heißt Deutschland, Startup, wie Gründer und Investoren mit neuen Geschäftsmodellen unsere Zukunft sichern. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, man merkt, Technologie kann eine große Rolle spielen. Welche Rolle sie konkret spielen kann und an welchen Stellen sie helfen kann, an welchen nicht, das habe ich mit Andreas Haug besprochen. Dazu kommen wir gleich. Aber ganz kurz erstmal unser Partner dieser heutigen Sendung, das ist Pleo. Und äh, ja, ihr wisst ja, in turbulenten Zeiten ist es für Unternehmen wichtiger denn je, den Überblick über sämtliche Kosten und Ausgaben zu behalten um dann eben Ihre Budgets besser steuern zu können. Und genau hier kommt dann Pleo ins Spiel. Pleo bietet smarte Kreditkarten, mit denen jeder bei euch im Team die Ausgaben tätigen kann, die er oder sie für ihren Businessalltag brauchen, und zwar egal von wo aus ihr arbeitet. Und ihr als Budgetinhaber könnt dann eben flexibel die Ausgabelimits festlegen. Ihr könnt auch immer in Echtzeit sehen und tracken, was von wem ausgegeben wurde. Und es passiert ja auch manchmal, das kennt ihr, dass dann eben mal eine Privatausgabe plötzlich mit der Kreditkarte bezahlt wird und das kann man eben ganz, ganz leicht in der App markieren und dann wird das eben hinterher abgerechnet. Und es klingt jetzt so, als wäre Pleo nur eine Kreditkarte, aber es ist viel mehr als eine Firmenkreditkarte, denn es ist eigentlich eine Komplettlösung für eure Unternehmensausgaben und zwar für Abrechnungen, wie zum Beispiel Spesen oder Reisekostenabrechnungen, Verpflegungsmehraufwände, Kilometerpauschalen. Diese werden also nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert und an die Buchhaltung weitergegeben und was das Ganze natürlich dann hinterher viel, viel effizienter und einfacher macht. Ja und ansonsten ist glaube ich für euch noch wichtig zu wissen, Pleo lässt sich also nahtlos mit gängigen Buchhaltungssystemen wie zum Beispiel Datev oder LexOffice verbinden manage auch Rückerstattung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen, fordert auch die ausländische Mehrwertsteuer von euch zurück, bietet euch sowohl virtuelle als auch Plastikkreditkarten und zu guter Letzt, es gibt auch noch die Funktion Pleo Fetch, mit der quasi Belege direkt aus euren E-Mails rausgeholt werden, aus eurem E-Mail-Postfach. Also man sieht schon, das ist wirklich eine, eine total durchdachte Komplettlösung. Die könnt ihr euch mal anschauen und zwar auf pleo.io, www.pleo.io und dort könnt ihr euch zum einen informieren, ihr könnt dort aber auch eine Demo vereinbaren und zwar komplett äh, no strings attached, äh, einfach unverbindlich. Und wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, das Ganze mal zu testen, dann könnt ihr das bis zum 1. April sogar kostenlos tun. Also das wäre quasi mein großer Tipp an euch, einfach mal auf pleo.io vorbeischauen und dann dieses ganze Universum an finanziellen Möglichkeiten, die ich euch gerade genannt habe, einfach bis zum 1. April kostenlos testen. Von daher vielen Dank an Pleo für die Unterstützung von dem Podcast und damit gehen wir rüber zu Andreas Haug von eVentures. Andreas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan, freut mich sehr, bei dir zu sein. Total. Du, ihr habt ein spannendes Buch geschrieben. Ich sage ihr, weil ihr habt das als, äh, als Autoren-Trio geschrieben. Ähm, bevor wir da einsteigen, stell ich doch mal ganz kurz vor. Ich meine, die meisten in der Szene kennen dich, aber vielleicht dann trotzdem für die paar, die deinen Namen noch nicht oder mit deinem Namen nichts anfangen können. mal kurz, wer du bist.
2: Ja, also vielleicht in einem Satz, vielleicht so Unternehmer, so heißt das ja, der zum Investor mutiert ist. bin ganz früher mal im, äh, bei Bertelsmann im Corporate-Bereich eingestiegen, war da kurz und habe Anfang der 90er-Jahre, die ersten Unternehmen gegründet, noch so ein bisschen vor dem Internet, aber dann auch eben mit dem Internet. Das erste Unternehmen haben wir dann so 98 kurz vor dem Bubble Burst verkauft und ich bin dann noch ein, zwei Jahre dabei geblieben. Thyssen Telekom hatte damals das Unternehmen von uns gekauft, die ja sehr viel damit E-Plus und im Digitalbereich unternommen hatten. Und nach meinem Ausstieg dann aus dem Unternehmen habe ich eine ganze Reihe von Unternehmen so als Business Angel begleitet, selber noch weiter gegründet und dann mehr und mehr in das institutionelle Investieren übergegangen und bin einer der Gründer von eVentures. Das ist ein internationaler oder globaler Venture Capital Fund, der mit Frühphasen Fonds in Amerika, in Südamerika, Brasilien, in Asien und in Europa investiert und darüber hinaus einen globalen Growth Fund hat, mit dem wir in Later Stage Unternehmen investieren. So und das mache ich.
1: Und sag mal, ich finde es total faszinierend von außen zu sehen, dass also mal sehr sehr viele erfolgreiche Unternehmer irgendwann Investoren werden. Was reizt sich denn am Investoren Dasein?
2: Also der Unternehmer reizt ja immer Skalierbarkeit, also gerade wenn man in dem Digitalbereich unterwegs ist und ich glaube, da gibt es eine, einen gewissen inneren logischen Zusammenhalt zwischen ich mache selber Erfahrungen in meinem eigenen Unternehmen und setze sozusagen all mein Kapital, meine Energie und meine Zeit auf dieses eine Thema und habe auch die Energie und Kraft, dieses Thema ganzheitlich voranzubringen. Und über die Erfahrungen, die man dann sammelt, kommt man möglicherweise in einen Bereich rein oder viele, die Unternehmer waren, wenn sie dann nicht mehr die letzte Unternehmerkraft haben und die geniale Vision dass sie Interesse daran haben, eben ihr Wissen, ihre Erfahrungen zu skalieren und das in breiterer Fläche anzubieten. Und ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Geschichte, weil junge Unternehmer davon profitieren und partizipieren, dass äh, ehemalige Unternehmer schon viele Fehler gemacht haben. Und da kann ich ja aus dem breiten Fundus schöpfen, ähm, äh, an denen man sozusagen auch lernen kann und aus denen man auch äh, Hilfe erfahren kann, wie man neue Herausforderungen anders angehen kann. Also dieses Sparring, dieses Coaching ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache und mir macht es halt große Freude, zu sehen, äh, wie Unternehmer sich dann entwickeln und eben das in verschiedenen Themen äh, parallel zu machen. Deswegen sozusagen aus einem Unternehmen hin zu äh, der Unterstützung von vielen Unternehmen ist dann vielleicht so der klassische Weg. Und dann kommt hinzu halt, dass das für mich auch eine, ich würde mal sagen, eine äh, kreative Ausdrucksform ist. Weil ich nicht so schön malen kann und auch im musischen Bereich nicht so talentiert bin und sich dann eine Idee vorzustellen, gemeinsam, man kann das sagen, mit anderen Musikern zusammen oder mit anderen Unternehmer im Geiste zusammen, dann sich was Neues auszudenken und das zu komponieren, auf die Bühne zu bringen und dann erfolgreich zu machen, das macht große Freude und ist ja auch eine Form von kreativen Ausdrucksmöglichkeiten.
1: Jetzt haben wir im Prinzip alle alle Punkte, würde ich sagen, die in deinem Titel vom Buch schon drin stehen, haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Deutschland Startup, wie Gründer und Investoren mit neuen Geschäftsmodellen unsere Zukunft sichern. Und da haben wir ja schon die Gründer und Investoren, die du da in einen Topf, also vielleicht können wir uns das gleich mal an dem, an dem Titel sogar schon mal gleich abarbeiten, aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal vielleicht, wie es zu dem Buch kam und auch das Autorentrio musst du vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, denn das hat sich mir jetzt gar nicht so sehr erschlossen. Also das liegt daran, dass ich den Andreas Nölting zum Beispiel vorher gar nicht kannte.
2: Ja, also der ist schon ja eine Koryphäe in dem Bar- war Chefredakteur im Manager Magazin Online, war bei Brand1 und ist auch beim Spiegel und Manager Magazin hat er sehr profunde, investigatives Journalismus und Wirtschaftsjournalismus gelernt und ich bin immer ein großer Freund von Diversität und die Kombination von komplementären Fähigkeiten und wenn man das sozusagen an andere als Anspruch hat, dann sollte man das Haus selber vielleicht leben. In dem dem Sinne sind wir vorangegangen. Mein Partner Christian Leibold, mit dem auch ein E-Venture-Co-Founder wir das gemeinsam gemacht haben. Hintergrund des Buchs war eigentlich die Erkenntnis, dass wir über unsere globale Aktivität, und wir sind ja in diesen verschiedenen Regionen weltweit unterwegs, Amerika, Asien, mit unseren Frühphasenfonds, wie ich erzählte, aber auch mit dem Global Growth Fund unterwegs. Und ähm, wir sehen halt da sehr stark, dass mehr und mehr dieser ganzen Technologieunternehmen und Unternehmer in den jeweiligen Regionen extrem erfolgreich sind und nach Europa eigentlich häufig aus Amerika nur noch kommen, um umzusteigen, um nach Asien weiter zu fliegen. Ja? und dass die technologische Innovation an Europa, an Deutschland vorbeigeht und in anderen Bereichen sich entwickelt und wir werden ja wahrscheinlich später noch intensiver drauf kommen wir eben schon sehen, dass diese Innensicht, die in Deutschland und in Europa ist, nicht reflektiert, wie sich eigentlich die Weltwirtschaft entwickelt und wir dieses Modell der technologiegetriebenen Wirtschaftsentwicklung in Europa verpassen, verpasst haben so soweit und damit mit der Wirtschaft auch unser Gesellschaftssystem natürlich in gewisser Form zur Disposition steht äh, gegen den amerikanischen Turbokapitalismus und vielleicht auch auf diese Themen kommen wir noch später oder der chinesischen Form, äh, die Gesellschaft zu führen. Und ich als Europäer sehe das eigentlich mit ähm, großer Sorge, dass wir unsere europäischen Werte und auch unsere europäischen Unternehmer, die ja sehr stark sind, unsere europäische Wirtschaft, nicht ausreichend auf die Zukunft vorbereiten und massiv ins Hintertreffen kommen gegenüber dem, was in Amerika und in Asien passiert. Und das war eigentlich so der Anlass zu sagen, Moment mal, wir lesen immer von den Jeff Bezos, von den Bill Gates, von den Elon Musks auf täglicher Basis. Aber wir haben in Europa und auch speziell in Deutschland ja eine ganz, ganz große Zahl von herausragenden Unternehmertalenten, und auch wir haben unglaublich viel Kapital in Deutschland äh, verfügbar, wir haben unglaubliches Wissen, wir haben eine tolle Infrastruktur und insofern haben wir eigentlich alle Zutaten, die wir haben müssten, um ähnlich erfolgreich zu sein, wie das in anderen Regionen auf der Welt der Fall ist. Das war für uns eigentlich so der Auslöser zu sagen, Moment mal, wir sollten nicht immer über Amerika und über Asien reden, wir sollten auch nicht la äh, über unseren Rückstand äh, sinnieren und versuchen, dass wir möglichst langsam verlieren, äh, den Anschluss an die anderen sondern dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und insbesondere auch auf die größten äh, Assets, die wir haben, nämlich Unternehmertalente fokussieren und da eigentlich einen neuen Aufbruch wagen in eine Zukunft, die es uns ermöglicht, auch Rahmenbedingungen in unserem Leben aufrechtzuerhalten, die wir sehr schätzen. So, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt zeigen wir mal eine Reihe von Gründerporträts, die auf der Basis von einem europäischen gewachsenen deutschen Wertesystem eben ganz anders sind als die Lautsprecher Elon Musk oder ähm, Larry Ellison und die wir alle kennen, ja, äh, sondern die basierend auf den Werten, für die wir hier stehen, ähm, verwurzelt in der europäischen Tradition, in einer sozialen Marktwirtschaft, in einem gesellschaftlichen Konsensmodell, die ähm, ihr Thema vorantreiben und herausragende Leistungen bringen. Und diese acht Gründer oder neun Gründer, die wir dort vorstellen, sind ja nur repräsentativ für eine große Zahl von Gründerinnen und Gründer, die wir hier in Deutschland haben und die wir vielleicht mehr fördern sollten. Und da wollten wir Sichtbarkeit ähm, bringen und sagen, schaut euch mal die Leute an, äh, seht mal, was wir hier an Chancen haben und was wir an Potenzialen haben und lasst uns die jetzt einfach mal nutzen.
1: Mhm. Du bist jetzt mehrfach gerade gesprungen zwischen Deutschland und Europa. Wo, wo ziehst du denn da genau die Trennlinie? Also ich glaube, dass
2: Europa natürlich als Wirtschaftsraum der relevante Maßstab sein muss, mit dem wir uns gegen den Supermäch- gegen die Supermächte USA und China im wirtschaftlichen Bereich zu messen haben, weil jedes einzelne Land in Europa viel zu klein ist, als eine wesentliche Wettbewerbsposition gegen diese Big Player zu haben. Jetzt finde ich es immer sehr wichtig, dass man, wenn man etwas gemeinsam bauen möchte, nicht darauf schaut, was machen die anderen, sondern darauf schaut, was kann ich dazu beitragen. Und deswegen ist unsere Sicht aus der deutschen Perspektive oder warum wir auch dieses Buch da Richtung schreiben, äh, zu sagen, gut, lass uns mal in Deutschland schauen, was wir hier tun können. Mit den Impulsen können wir auch sehr viel Positives indizieren und bewirken in Europa und auch diese Märkte mit erschließen. Ja, ich glaube, wir müssen ähm, europäisch denken. Und das europäische Leitbild vor Augen haben, auch was den kulturellen Ansatz angeht und gleichzeitig bei uns vor der Haustür die Hausaufgaben machen. Und deswegen ist der stärkere Fokus dieses Buchs hier ähm, auf Deutschland, um eben zu sehen, hier gibt es diese herausragenden Talente ähm, und die gibt es natürlich auch in Frankreich und wir investieren ja mit unseren europäischen Fonds. Ähm, auch in ganz Europa, von den Nordics nach Spanien, überall im Portfolio haben wir tolle Unternehmen und tolle Unternehmer, die wir dort treffen. Ähm, aber dieser Fokus sollte jetzt mal sein, lasst uns hier dort anfangen, wo wir auch unmittelbar was bewegen können.
1: Hm. Man merkt dem Buch an, das ist ja so eine quasi ein gesellschaftlicher Appell, den ihr da äh, aussprecht oder adressiert. Wen habt ihr denn beim beim Schreiben als äh, idealen Leser oder als Zielgruppe vor Augen gehabt?
2: Wir glauben, dass dieses Deutschland-Startup nur geht, wenn wir gemeinsam als Gesellschaft mit allen relevanten Stakeholdern, Beteiligten die Initiative hier vorantreiben. Insofern richten wir uns eigentlich sehr breit an, nicht nur die jungen Leute, die als Gründerinnen und Gründer Spaß daran haben, etwas aufzubauen, sich zu verwirklichen nach einem Inhalt zu suchen für ihre berufliche Tätigkeit, auch mit gesellschaftlicher Wirkung dort was zu tun. Also die zu motivieren, zu sagen, ja, Gründerinnen und Gründer leben, ähm, ist eine sehr erfüllende Geschichte. Hier gibt es tolle Möglichkeiten. Ich kann Arbeitsplätze schaffen, meine Ideen verwirklichen, ähm, ein Auskommen sichern und einfach einen einen Impact ähm, hinterlassen. Das wollen wir motivieren. Wir wollen gleichzeitig ähm, die großen Unternehmen, die wir haben, den Mittelstand ähm, und auch die Großunternehmen motivieren, zu sagen, unsere Innovation basiert auch sehr stark auf den Innovationsimpulsen, die wir aus den Gründern herausbekommen. Und wie kann ich eigentlich Innovation in meiner großen Organisation realisieren? Und wie kann ich das in Verknüpfung? mit äh, einer neuen Generation, mit neuen Ideen, mit äh, agile Arbeiten, mit sozusagen einer höheren Innovationsdynamik und Erfindertum zu tun. Wir adressieren die Politiker dahingehend, dass wir sagen, wir brauchen die Rahmenbedingungen, da müssen wir einiges tun, damit wir in einen Ökosystemaufbau kommen, der im Wettbewerb zum Silicon Valley, zu Israel, zu den asiatischen Märkten bestehen kann. Und das setzt voraus, dass wir einige Dinge auf der ähm, politischen Reglementierung ähm, steuerlichen, wirtschaftlichen Seite tun, äh, dort eben Impulse und und, und Infrastruktur zu legen. Und wir richten uns eigentlich noch viel stärker auch an die Gesellschaft insgesamt und jeden einzelnen Bürger, wo man sagt, okay, ähm, lass uns doch nach vorne positiv eine Vision, eine Zielsetzung äh, definieren und auch anfangen, die Protagonisten dieser Entwicklung, nämlich die Gründer, auch positiv wahrzunehmen in der Gesellschaft. Ja, insofern ein breites Spektrum.
1: Bevor wir vielleicht jetzt noch mal gleich konkret auf die Änderungen eingehen, die ihr fordern würdet, was vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was würde eurer Meinung nach denn passieren, wenn sich nichts ändern würde? Wo, wo landet dann Deutschland oder Europa in, ich weiß nicht, 20 Jahren?
2: Also ich glaube, wir werden Schwierigkeiten haben, Unsere, eigenen, unsere eigene Zukunft zu definieren, sondern wir werden eine Resultante sein von Entwicklungen, ähm, die in anderen Ländern, in anderen Regionen dann maßgeblich äh, dominieren. Wenn ich das am Beispiel der E-Mobilität sehe, dann wird aus dem wirtschaftlichen Triebkraft-Automobilindustrie in Deutschland, in Europa ähm, Vielleicht noch eine Werkbank für die Softwareentwickler, die dann in Asien oder in Amerika sitzen und die die Brand haben und die auch den Kundenzugang haben. Und wir werden noch diejenigen sein, wie das heute ja bei Tesla schon ist. Wenn man in Tesla äh, reinschaut und den auseinander nimmt, dann findet man sehr viele deutsche mittelständische Automobilzulieferer, die dort sind. Ähm, der Wert, den Elon Musk jedoch für äh, Tesla ge- äh, aufgebaut hat, ist immer ein Vielfaches dessen, was die Automobilindustrie in Deutschland als Wert repräsentiert. Also ich glaube, wir werden ähm, nachrangig zur Werkbank von Dritten und wir werden im wirtschaftlichen Wachstum abgehängt. Und wirtschaftliches Wachstum und Auskommen ist erforderlich, dass eine Gesellschaft aus meiner Sicht Zusammenhalt hat und vor allen Dingen auch selbst bestimmen kann, in welchem System und in welchen Rahmenbedingungen sie leben möchte. Ja, Und ich komme ja gerade aus sehr schwierigen politischen Verhältnissen aus Amerika. Und ähm, auch in Asien ist ja die Demokratie alles andere als äh, gewährleistet oder in China im Speziellen. So Und insofern möchten, wenn wir sozusagen nicht für unser eigenes Auskommen wirtschaftlich erfolgreich stehen, würde es uns schwerfallen, ein Gesellschaftssystem äh, aufrechtzuerhalten oder weiterzuentwickeln, das unseren Vorstellungen entspricht.
1: Diese Vorstellung, dass wir hier Werkbank von Dritten werden äh, auf einer globalen Ebene, das also mir behagt das irgendwie nicht, also dahingehend, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das sich mit dem deutschen Selbstverständnis irgendwie oder dem europäischen Selbstverständnis irgendwie in Einklang bringen lässt.
2: Ja, Selbstverständnis ist ja das eine und die Frage ist, auf was basiert es? Ja, und das basiert ja nicht auf historischen Leistungen, sondern das basiert auf der Fähigkeit, sich erfolgreich den zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Und wir haben ja alle Voraussetzungen in unseren Händen. Es ist ja nur die Frage ob wir es mit einer gebündelten Kraft, nachhaltig und Überzeugung und vor allen Dingen mit einem positiven, mit einer positiven Gestaltungskraft, einem positiven Gestaltungswillen nach vorne bringen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir in der Wüste leben und sagen, ja, die, die äußeren Rahmenbedingungen und die Armut in unserer Gesellschaft ist so, dass wir an sich nichts bewegen können. Wir haben alle Bausteine bei uns vor der Tür liegen die uns ermöglichen würden, zumindest auf dem Niveau der Weltmächte, wenn nicht darüber hinaus, besser als Amerikaner und Chinesen und andere äh, äh, leistungsfähige äh, äh, Wirtschaften in der Welt zu bestehen.
1: Wenn ich sage, mir behagt das nicht, heißt es natürlich äh, im Umkehrschluss auch, ich weiß gar nicht, ob unser Land mit so, einem, mit so einer neuen Rolle zurechtkäme ne? oder unser Kontinent, weil tatsächlich, wir sind ja eher gewohnt, dass wir, weiß nicht, niedere Arbeiten, sogar, dass wir uns da vielleicht sogar Leute ins Land holen, die, die diese für uns übernehmen und plötzlich würden wir ja quasi wieder degradiert, wenn man so möchte. Das ist ja dann die, die chinesische Rolle vielleicht, die man dann gerade einnehmen würde.
2: Absolut, ja. Wir haben sozusagen den, das Selbstverständnis, ähm, äh, in der aktiven Rolle, in der gestaltenden Rolle zu sein. Wir fassen aber nicht den Mut und bündeln die Kräfte, das auch in der heutigen Zeit wieder anzugehen, sondern wir haben so eine Verteidigungshaltung in Richtung, hoffentlich ähm, äh, kommen wir nicht zu schnell in den Rückstand gegenüber den anderen Wirtschaften. Hoffentlich können wir den Wohlstand noch etwas weiter halten und ich finde es auch gegenüber der zukünftigen Generation ähm, natürlich verantwortungslos, wenn man die Möglichkeiten, die man heute hat, und es gilt ja auch für den Umweltschutz und für andere Themenbereiche, die von zentraler, globaler Bedeutung sind, wenn man dort seine Verantwortung nicht wahrnimmt und ich glaube, da haben wir einiges vernachlässigt, unter anderem auch vernachlässigt, weil wir mit Krisen beschäftigt waren. Wir haben das toll gemacht. Deutschland ist sozusagen ein fantastischer Krisenmanager, und das will ich auch gar nicht relativieren. Die Corona-Krise ist sicherlich gut gemanagt. Wir haben die Währungskrise, die Euro-Krise, wir haben die Lehman Brothers-Weltwirtschaftsfinanzkrise gut gemanagt. Wir haben sind nach dem 2000er Bubble rausgekommen wir sind in der Lage, die Flüchtlingskrise gut zu managen und dies und jenes, ja. Wir sozusagen hervorragende Krisenmanager, so und jetzt müssen wir umschalten in Richtung ähm, Gestaltung.
1: Du hast eben das Beispiel Tesla angesprochen vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, was so sehr greifbar ist, weil jeder halt eben Tesla mittlerweile kennt und vielleicht auch bewundert auf eine gewisse Art und Weise. Ist denn der Erfolg von Tesla oder damit verbunden eben auch der Rückstand der deutschen Automobilindustrie, ist das tatsächlich ein Versagen von Rahmenbedingungen oder ist das eher ein Versagen auf, ich weiß nicht, Management-Ebene oder war da einfach vielleicht der vielleicht sogar ein Versagen von Bildung, ja, ich weiß gar nicht, oder von, von den richtigen Impulsen, also was ist da genau vorgefallen, wenn man jetzt nochmal das Rad zehn Jahre zu rückdrehen würde und es anders machen könnte. Was würde man tun?
2: Ja, also das ist ja die Frage, Versagen ist immer so ein Thema, auch in Versagen das Corona-Management. Ich bin nicht so ein großer Freund von diesem, der Rückspiegelperspektive, sondern eher die Frage, was ist nicht erfolgt ja und was ist unterlassen, nicht was ist bewusst falsch gemacht. Und man muss ja sehen, dass ja mit der Elektromobilität, und ich bin jetzt kein Automobilexperte, ähm, aber mit der Elektromobilität natürlich einhergegangen ist, dass alle Kernbestandteile Wettbewerbsfaktoren im Automobilbau, nämlich äh, Getriebebau, ähm, Motorbau, all diese Themen, wo eine differenzierende ähm, Faktoren geschaffen worden sind und die besonderen Herausforderungen und die besondere Qualifikation auch des in Deutschland gewachsenen Automobilzuliefermittelstands einen kompletten Technologiewandel ausgesetzt ist. Getriebe, Motor. Themen haben sozusagen nichts mehr in der neuen Elektromobilität verloren durch veränderte Antriebsmethoden, durch die Fragestellung von Batterien und so weiter, die in den klassischen Antriebstechnologien nicht so eine große Rolle gespielt haben. So, insofern ist es das, das klassische Beispiel, was für viele Industrien gilt, dass man auf einem hohen Niveau sehr erfolgreich sein Produkt an einen riesengroßen Markt vertreibt und vermarktet, aber mit einer disruptiven Technologie konfrontiert ist und vor der der Herausforderung steht, inwieweit gefährde ich eigentlich mein Bestandsgeschäft dadurch, dass ich jetzt alles auf eine neue Karte setze, Ähm, wie sehr ähm, muss ich eigentlich in meine bestehenden Strukturen investieren, um dort noch wettbewerbsfähig zu sein und gleichzeitig komplett in neue Strukturen zu investieren, um dann für das Morgen oder Übermorgen gerüstet zu sein. Und wie sieht eigentlich dieses Übermorgen aus? Wir reden über Wasserstoffantriebsthemen. Wir haben eine ganze Reihe von alternativen Antriebsmodellen vor Augen, von denen man nicht genau weiß, welche sich denn nun wann durchsetzen. Und das ist für etablierte Player in jeder Industrie wahnsinnig schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Prozessoptimierung auf der einen Seite, inkrementelle Prozessoptimierung, Investitionen, die dort reinfließen, und auf der anderen Seite disruptive neue Technologien ähm, zu fördern, ist ein Spagat. Und was äh, uns sehr schlecht gelungen ist in Deutschland, wenn man das kritisieren kann, ist, dass die etablierten Unternehmen es nicht geschafft haben, sich zu orientieren, wie ich Innovation zum Teil auch einkaufe. Ja, Man kann das am Beispiel von Google, finde ich, sehr, sehr schön sehen, wenn man schaut, welche Google-Produkte gibt es denn heute von Mail, über Suchmaschinen, über Maps, über alle möglichen Produkte, die es so gibt und man überlegt, wo kommen denn die eigentlich her und dann wird man feststellen, dass diese Produkte entstanden sind aus jahrzehntelanger Investition oder Übernahme von einzelnen kleineren Firmen. Zum Teil sind 30, 40, 50 Unternehmen eingeflossen in ein Produkt von Google, was dann ein Gmail heißt oder was auch immer dort drin ist. Das heißt diese Bündelung von bestehenden äh, Innovationen, von bestehenden Technologien und auch Mitarbeitern in eine neue Struktur, die dann ein neues Produkt bauen, das ist in Deutschland nicht gelungen. Ähm, aufgrund eben der, der fehlenden Fähigkeit auch äh, M&A-Transaktionen durchzuführen oder der Bereitschaft, Bewertungen zu bezahlen, die sich erst in der Zukunft vielleicht realisieren. Aber ein Tesla hätte selbstverständlich auch in Deutschland gebaut werden können, insbesondere deswegen, weil ja auch die wesentlichen Komponenten aus Deutschland kommen.
1: Es ist ja gerade irgendwie eine faszinierende Zeit. Ne? Also jetzt gerade wir wir sprechen jetzt über den internationalen Wettbewerb und dass Deutschland möglicherweise abgehängt wird äh, im Vergleich zu China und äh, den USA. Zeitgleich haben wir ja auch das ganze große Thema Klimakrise, das ja irgendwie auch auf Versäumnissen der, der vergangenen, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre irgendwie äh, sich so zugespitzt hat. Hängen diese beiden Dinge miteinander zusammen oder ist das jetzt einfach nur ein Zufall, dass die parallel passieren?
2: Ich glaube, das sind ähm, große Disruptionen, die sich stets und immer entwickeln und man muss ja auch überlegen, wo kommen wir eigentlich her, was hat es sozusagen in den industriellen Revolutionen der, der vorangegangenen Jahrzehnte oder Jahrhunderte sich ergeben. Also da sehen wir ja immer einen konstanten Wandel mit komplett disruptiven ähm, Entwicklungen, die sozusagen zur industriellen Revolution und so weiter geführt haben. Insofern glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, dass ähm, wir in unserer Generation jetzt besonders bedroht oder herausgefordert sind durch unglaubliche äh, neue Entwicklungen. Ich glaube, was Neues ist die Dynamik und die die Geschwindigkeit, in der sich diese Entwicklungen vollziehen, die eben innerhalb weniger Jahre massiv Strukturen äh, neu ausrichten. Und ich glaube, die hängen natürlich damit zusammen. Und ein ganz wesentlicher Teil, den wir versäumen, ist, dass wir eben nicht erkennen, dass die Technologie zum wesentlichen Wirtschaftstreiber oder zum wesentlichen Treiber von Innovationen auch geworden ist und die industrielle Fokussierung, die wir haben, eben nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, Software ähm, äh, eats the world ist ja das geflügelte Wort und genau das passiert. Und wenn man anschaut, ähm, auch in in den Bewertungen der Unternehmen, dann sind die die acht wertvollsten Unternehmen der Welt, sind alles Technologieunternehmen, die acht der zehn größten Unternehmen oder wertvollsten Unternehmen. wenn man da sich da anschaut, jetzt will ich nicht immer wieder dieses Beispiel SAP nutzen, aber es ist halt deswegen ganz relevant, weil ähm, SAP das einzige deutsche Technologieunternehmen ist, was unter den 100 wertvollsten Unternehmen weltweit sich befindet. Und wenn du nochmal zurückkommst auf deinen Punkt, was ist eigentlich unser Selbstverständnis, dann ist es sicher nicht auf Platz 72 ähm, äh, weltweit bei den erfolgreichsten Unternehmen oder den wertvollsten Unternehmen zu stehen.
1: Ja, das Spannende dabei ist ja, dass Tesla, was ja eigentlich auch ein Automobilhersteller ist, aber die begreifen sich ja eigentlich als Softwareunternehmen. Und das ist das vielleicht eben auch eine, was eine mentale Transformation, die nicht stattgefunden hat, dass wir in Deutschland eigentlich dann eher noch Maschinenbauer sind und nicht oder, oder, ja, etablierte Industrie einfach noch keine Technologie Komponente im Kern hat. Also ist das ist das irgendwie ein Versagen? Oder jetzt will ich nicht schon wieder Versagen sagen. Aber ist ist das ein Versäumnis?
2: Absolut. Also was du ansprichst ist was in was bei uns nicht rechtzeitig realisiert worden ist, ist diese Entwicklung der Plattformökonomie, dass sich in etablierte Industrien durch die Digitalisierung ein Layer zwischen den Kunden und zwischen den Kernherstellungsprozessen eingezogen oder sich entwickelt hat der die Spielregeln komplett verändert. Es geht eben um den Kundenzugang in der Fokussierung auf den Kundennutzen und weniger um die Fragestellung, wie habe ich etwas hergestellt, was da reinkommt und was letztendlich das Kundenergebnis ist. Also am Beispiel der Automobilindustrie oder Mobilität gesehen, ist es ja heute so, dass der Besitz eines Autos eben kein Statussymbol mehr im Wesentlichen jetzt der neueren oder jüngeren Generation ist. Völlig anders als noch vor 10, 15 oder 20 Jahren das der Fall war. Ähm, sondern sich jetzt das Erlebnis Mobilität durch Carsharing, durch ähm, äh, Verknüpfung auch mit äh, äh, sagen wir mal Lifestyle in Bezug auf Nachhaltigkeit in Richtung E-Mobilität und so weiter entwickelt hat äh, und damit eben diese äh, die Fragestellung, wie schaffe ich eine Plattform zwischen Kunden und dem äh, Kundenerlebnis oder dem dem, dem dem sozusagen Nutzungsgrund an sich. Ja, Und da ist sehr viel mit Branding, sehr viel mit äh, dem Kundenbedürfnis verbunden und weniger mit der Fragestellung, wie kann ich eigentlich effizient etwas herstellen?
1: Siehst du denn? Du hast ja gerade Google genannt und äh, gesagt, dass da in bestimmte Produkte von denen, äh, weiß nicht, zum Teil 50 andere Elemente oder Produkte oder Akquisitionen eingeflossen sind. Siehst du denn in Deutschland oder in Europa Unternehmen, die sich auf eine ähnliche Art und Weise geschickt transformiert haben?
2: Also es gibt schon das Beispiel von Axel Springer, muss man sagen, die festgestellt hatten wohl, dass die Transformation vom printgetriebenen Regionalpressegeschäft nicht generisch schrittweise erfolgen kann, sondern dass die digitale Disruption, die im Medienbereich einen, Einfluss, einen Eintritt gehalten hat, zu so schnellen, fundamentalen Veränderungen hat, dass sie ja sich entschieden haben, wesentliche Teile ihrer Erlösbringer des Ausgangsgeschäfts zu verkaufen und massiv in digitale Plattformen investiert haben, auch mit der ganz klaren Bereitschaft, möglicherweise jetzt nicht den besten Deal im Einkauf zu machen, sondern durchaus auch hohe Bewertungen zu bezahlen, ähm, sich ein breites Portfolio anzulegen und darausgehend eben äh, sich neu zu transformieren. Und das ist Axel Springer ja in sehr beeindruckender Weise gelungen. Jetzt ist das Mediengeschäft. In Bezug auf die Digitalisierung einer der ersten Branchen gewesen, in denen die Digitalisierung eben so ein, äh, Eintritt äh, genommen hat und alle anderen Branchen werden folgen. Ja, also da gibt es gar keine Frage, was immer digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, äh, gibt es ja als äh, bekanntes Statement ähm, und das greift jetzt umsetzen. und ansonsten haben sich hier sehr sehr viele Unternehmen in Deutschland sehr schwer getan, weil so diese deutsche Mittelstandsmentalität ich kaufe Unternehmen mit einem Sechsfachen des ähm, Betriebsergebnisses, des Nachhaltigen, äh, ist eben kein Ansatz, der ähm, in irgendeiner Form in diesen Technologiemärkten auch gerechtfertigt ist, weil die Geschwindigkeit, mit der Werte generiert werden, halt unverhältnismäßig viel größer sind und die Skalierungsmöglichkeiten und damit auch langfristig äh, die Erlösmöglichkeiten und der Wertheitigkeit des Unternehmens sind einfach gigantisch, dass man da umdenken muss. Und wir waren dann immer eher so ein bisschen traditionell konservativ, der Gewinn liegt im Einkauf ähm, und, und dieses Kleindenken, kurzfristig denken, das ist eher geprägt ähm, mit der Risikoaversität äh, in, in vielen, vielen Unternehmensentscheidungsetagen.
1: Hm. Also ich will dir jetzt nicht widersprechen, bitte nicht falsch verstehen, aber jetzt nochmal kurz zu Axel Springer. Ich finde deren Transformation natürlich auch beeindruckend und die haben wahrscheinlich auch sehr vieles richtig gemacht. Aber wenn man das, was du davor gesagt hast, nämlich Stichwort Kundenzugang und Plattformökonomie, ich meine, Axel Springer ist mit Ladenzeiten und äh, Idealen, glaube ich, gerade vor dem Europäischen Gerichtshof, wenn ich es richtig weiß, und klagt gegen Google, einfach genau aufgrund der Kundenzugänge, Ähm, hat auch, weiß weiß ich gar nicht, an anderen Stellen, also ich ich suche gerade die Plattform, von der du sprichst, also wo ist die bei Axel Springer?
2: Naja, Sie haben äh, der praktisch äh, alle den wesentlichen Anteil Ihrer Erlöse und Gewinne erzielen sie aus digitalen Geschäftsmodellen, die Sie selber nicht aufgebaut haben, mhm. ähm, sondern die Sie zugekauft haben und das, das stimmt, zusammengeführt ja. okay, haben. Okay, stimmt. Und, und da würde ich sagen, ist die Geschäftsmodelltransformation gelungen. Äh, ansonsten ist natürlich das gesamte Mediengeschäft erheblich äh, unter Druck äh, vom Geschäftsmodell an sich und da sind natürlich viele äh, Verteidigungsstrategien äh, erforderlich. Es gibt natürlich auch äh, unfairen Wettbewerb ja, in Bezug auf, äh, wie verhalten sich eigentlich die, die die großen globalen Player in Bezug auf ihre Verantwortung, regional Steuern zu bezahlen, regional Copyright einzuhalten und so weiter und so weiter. Da gibt's, kommen wir vielleicht auch noch dazu, die Frage, ja, wie Standortvorteile genutzt werden können und wo auch Protektionismus zum Teil ähm, ein Schutzbarriere für den Aufbau von Innovationen ist, wenn man sich anschaut. In den wertvollsten Unternehmen der Welt sind jetzt ja mit Alibaba, Tencent und so weiter, Baidu, eine ganze Reihe von asiatischen Unternehmen. Und das sind alles Unternehmen, die im Wesentlichen eigentlich ein Geschäftsmodell haben, was sie in Ruhe in China entwickeln konnten, aber an sich orientiert ist an den Googles, an den Amazons und so weiter dieser Welt, wo einfach durch Protektionismus globale Player keinen Zugang zum chinesischen Markt bekommen haben, sich lokale Player entwickeln konnten und zum Teil auch äh, mit klar differenzierenden Wettbewerbsvorteilen zu besseren Produkterlebnissen oder äh, Produkten gekommen ist, als ihre amerikanischen oder äh, europäischen Vorbilder. Das gilt auch für für Russland, Äh, Wie kontakte Ordnung, Klassnicki sind alles. Modelle Ozone sind alles Modelle, die im Bereich von Suchmaschinen, von Plattformen, von E-Commerce entwickelt worden sind, dadurch, dass eben kein Zugang gewährt worden ist. Oder im Beispiel Russland, das Kriterium eben war, dass alle Kundendaten ausschließlich lokal auch für Zahlungssysteme in Russland gespeichert sein müssten und damit eben viele Geschäftsmodelle von globalen Playern ausgehebelt worden sind. Ja, also da können wir auch mal drüber reden, inwieweit man eigentlich zum Schutz, Weltenschutz, würde ich das mal nennen, für eigene Innovationsökosysteme Barrieren aufbauen muss, die jetzt nicht eine Deglobalisierung als Zielsetzung haben, sondern den Schutz vor mehr oder weniger übermächtigen ausländischen Unternehmen, die da sozusagen eine Entwicklung nicht ermöglichen. Unter anderem auch deswegen, weil sie nicht bei den, nicht zu den Spielregeln, zu denen riesige unternehmen an den Start gehen, mitspielen, ja, also Thema Steuern, Thema ähm, äh, Datenschutz und so weiter.
1: Aber das sind das sind zwei spannende Punkte, finde ich. Also Protektionismus können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, was du damit meinst und an welcher Stelle der Sinn macht oder auch vielleicht auch auch irgendwie zu vieles Guten ist. Aber dieses Thema Steuern, das finde ich irgendwie, das, das will mir nie in den Kopf, dass, dass wir heute im Jahr 2021 immer noch über das Thema Steuermodelle oder Steueroasen sprechen, Steuervermeidungen äh, von den großen Tech-Unternehmen der Welt. Wie kann das sein, dass Europa das zulässt?
2: Ja, das ist halt ähm, das Problem der föderalen Struktur der dezentralen Struktur. Ähm, wo eben einzelne Staaten aufgrund ihrer Standortnachteile oder spezifischen Standortsituationen meinen, äh, sich selber einen Vorteil verschaffen zu müssen. Nehmen wir das Beispiel Irland, ähm, äh, wo, wo man dann halt sozusagen Steuerrahmenbedingungen schafft. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit England weitergeht, ähm, wo man Steuerrahmenbedingungen schafft, die eben einfach äh, nicht kompatibel sind ähm, mit dem gesamteuropäischen Interesse dass jemand, der hier in Europa Umsätze tätigt und Kunden hat, eben auch hier als Verantwortung lokal Steuern zahlt. Ja? So, und da sind äh, Steuervermeidungsmodelle unterwegs, wo man sagt, gut, das dürfte ähm, eigentlich nicht passieren. Und das sind aber die Schwachstellen in der europäischen Gemeinschaft, wo das eben nicht solidarisch umgesetzt wird. Jetzt kann man aber den einzelnen Unternehmen natürlich nicht wirklich direkt einen Vorwurf machen, weil ein, ein CFO von Amazon oder von Google hat Shareholder, denen er Rechenschaft gegenüber äh, zu leisten verpflichtet ist, wie er deren Aktionärskapital bestmöglich einsetzt äh, und verwaltet. Ja? Und wenn sich dort regulatorische Gestaltungsmöglichkeiten oder Steuerschlupflöcher, die legal sind, ergeben, weil beispielsweise einzelne Länder meinen, Steuervorteile Unternehmen zu bieten, damit sie dort Arbeitsplätze schaffen und sich ansiedeln, dann ist es unter Compliance-Gründen nicht gerechtfertigt, die nicht im Sinne der Aktionäre umzusetzen.
1: Das verstehe ich, Andreas. Nur äh, trotzdem hätten wir ja wahrscheinlich das gleiche Gespräch so auch vor zehn Jahren führen können, oder?
2: Ja, das ist eine absolut äh, indiskutable Situation, ähm, dass äh, da sozusagen Partikularinteressen massiv gegen äh, das Kollektivinteresse in Europa verstößt. So, und das muss man angehen. Ich glaube aber, dass man möglicherweise auch unilateral Rahmenbedingungen schaffen muss. Und die das, das, Datenschutzgrundverordnung beispielsweise ist ja ein Ansatz oder andere Themen, wo man eben dann möglicherweise auch regionale Regelungen schaffen muss. Deutschland ist der größte europäische Markt. Insofern haben wir schon auch Möglichkeiten, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die dann eben auch maßgeblich möglicherweise sind, für andere europäische Unternehmen hier die Spielregeln einzuhalten.
1: Mhm. Na, mir geht bei solchen Themen immer so ein bisschen das Messer in der Tasche auf, weil äh, weißt du, wir haben so eine AfD, wir haben eine Pegida, also wir haben relativ viele Leute, die irgendwie abgehängt werden oder sich selbst abhängen, weil sie einfach an das politische System nicht mehr glauben und ich finde, den dann zu erklären oder versuchen zu erklären, warum große Unternehmen in Europa noch keine Steuern zahlen, da hört es bei mir dann irgendwie auf. Also das kriege ich, das kriege ich irgendwie nicht vermittelt. Absolut, kann ich nachvollziehen.
2: Ähm, viel schlimmer ist ja, dass hier Mittel nicht zur Verfügung stehen, die hier in die Innovation und damit auch in wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ach, fließen können, auch noch zu Erlösen führen, dass die abgehängten Gesellschaftsgruppen sich auch wieder zumindest wirtschaftlich angenähert fühlen und dass man sich darum mehr kümmern kann. Also es ist ja im doppelten Sinne schwierig, nicht nur vor dem Hintergrund der Ungerechtigkeit die dort besteht, sondern eben auch die die Folgen, die daraus entstehen, dass eben keine Mittel zur Verfügung stehen, um bestehende Notstände oder Missstände zu beseitigen.
1: Hm. Und sag mal, der Protektionismus, von dem du gerade gesprochen hast, also der Welpenschutz, worauf, worauf spekulierst du da? oder was Worauf ziehst du ab?
2: Also ich glaube, und das sieht man ja, man kann ja lernen von Dingen, die in anderen Ökosystemen richtig gelaufen sind. Und in Amerika, das Silicon Valley ist ja ursprünglich mal entstanden, Ähm, wirklich aufgrund von Militärausgaben, also staatlichen Ausgaben ähm, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, unter Zuhilfenahme europäischer Raketentechnologie und dies und jenes, wo da sozusagen Innovation massiv staatlich gefördert worden ist mit der Maßgabe militärische Nutzung oder im Weltraumprojekte zu fördern. So und dort ist eben alles gebündelt worden an Universitätsforschungsgeldern, Universitäten, Wirtschaftsförderung, Steuerförderung, staatliche Investitionen. So. Und da muss man sich ja angucken, was braucht eigentlich ein Ökosystem, um zu funktionieren. Und ich glaube, ein Ökosystem braucht irgendwo im internationalen Wettbewerb einen, ich würde das mal unfair Advantage nennen. So, und Die Frage ist, wie kann man diesen Unfair Advantage ähm, von Staatlichen, von den Rahmenbedingungen so setzen, dass er kompatibel ist mit globaler ähm, Wirtschaftskooperation, im Konsens mit den Staaten dieser Welt erfolgt, aber gleichzeitig auch die Interessen und die Möglichkeiten der eigenen Entwicklung fördert. So, Insofern Protektionismus ähm, würde ich dahingehend sehen, als, ein, als eine Variante von Schutzmechanismen sich Unternehmen entwickeln zu lassen. Es ist beispielsweise, wenn es mit unserem Gesellschaftssystem kompatibel ist, in Bezug auf zum Beispiel Datenschutz. Ja? Da haben wir in Europa, in Deutschland spezifische Vorstellungen, wie wir individuelle Daten schützen. Die sind diametral entgegengesetzt zu den Vorstellungen in, in China oder auch in Amerika. So, wenn jetzt Deutsche, nehmen wir das Thema ähm, Artificial Intelligence, was ja sehr viel mit mit, äh, Daten, Machine Learning, Themen, also sozusagen der Analyse von gigantisch, der Sammlung und dann Analyse äh, von gigantischen äh, Datenmengen äh, verbunden ist, dann ist die Frage, ähm, wie kann man eigentlich Unternehmen in Europa die Möglichkeit bieten, einerseits geschützt zu sein gegenüber anderen Unternehmen im Ausland, die ihre Produkte darauf aufbauen, dass sie unsere Daten analysieren, ohne dass wir Zugriff darauf haben und gleichzeitig, wie ist es eigentlich unseren in, in, in Europa oder in Deutschland ansässigen Unternehmen möglich, selber Zugang zu dem Rohstoff, Daten zu bekommen, äh, um daraus Produkte und Technologien zu entwickeln, die uns dann eine Wettbewerbsüberlegenheit garantieren in der Zukunft im Bereich Health Tech, ähm, äh, im Bereich ähm, der gesamten Business Intelligence, Artificial Intelligence äh, äh, Themenfelder. Da kann man Regulatorik äh, bieten oder auch gutes Beispiel ähm, äh, Mobilität. Ja, wenn Sie Drohnen nehmen, ähm, äh, Drohnen Delivery, es ein tolles Unternehmen äh, in, in Hessen, ähm, äh, Wingcopter. So, und da ist die Frage, wie schaffen wir es denn jetzt, dass möglichst viele Flugstunden generiert werden können für solche Anwendungen, weil die sind der Schlüssel zur Registrierung und auch zur Lizenzierung auch in europäischen oder in globalen anderen Märkten. So, und da ist die Frage, wie kriegen wir es hin, sozusagen Luftverkehrsrahmenbedingungen so zu gestalten, dass möglicherweise Technologieteams aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen, weil dort die besten Möglichkeiten für Drohnenprobeflüge ermöglicht werden. Ja, so. Das ist ein regulatorisches Thema. Da muss man sehr vorsichtig sein in der Abwägung unterschiedlicher in Interessenfelder. Aber dort gilt es eben jetzt an diesem partiell dargestellten Beispiel eben unfair advantages zu schaffen, weil Ausnahmegenehmigungen von Luftfahrtregeln in bestimmten Gebieten, in bestimmten Anwendungsbereichen ermöglicht werden mit besonderer staatlicher Aufsicht. Oder nehmen wir das Beispiel der, äh, der Fintechs. Ja? Ähm, für mich ein dramatisches Beispiel. Wir haben einige Investments äh, in dem Bereich äh, bei uns in den Fonds. Wenn ich mir anschaue, wie ähm, äh, der englische Regulator ähm, hilft, sozusagen den Start-ups compliance-konform sich zu entwickeln, sogenanntes Sandboxing, wo Fintech-Unternehmen in einer sehr frühen Phase die Möglichkeiten haben zur FCA, der sozusagen englischen, äh, gegenüber der BaFin, ähm, das Pendant zur BaFin. Dort gibt es äh, große Bereiche von Leuten, wo ähm, jungen Unternehmen von Anbeginn an erklärt wird, als gezeigt wird, technologisch, regulatorisch, gesetzlich unterstützt wird, dass sie ihre Produkte äh, regulierungskonform entwickeln. So. Die, die, Haltung der BaFin, ich verallgemeiner da so ein bisschen, aber war lange Zeit zu sagen, wir schauen uns nur systemrelevante Unternehmen an und solange etwas nicht systemrelevant ist, äußern wir uns dazu nicht. Und kein Unternehmen konnte eigentlich mit einem Businessmodell zur BaFin gehen und sagen, ist dieses Kreditmodell, was ich hier gerade entwickle, ist das unter Kapitalanlagegesichtspunkten äh, oder Vermittlungsgesichtspunkten unter gesetzlichen Rahmenbedingungen legal oder nicht? dann hat man nie eine verbindliche Auskunft, eine Unterstützung dort bekommen. Und da sieht man den großen Unterschied an Fair Advantage. Es gibt eine FCA, die sozusagen Startups hilft, äh, global oder zumindest in England und dann eben auch in Europa früher, äh, kompatible regulatorische Produkte aufzubauen, während äh, die Wafin eben sagt, wenn wenn es illegal ist, was ihr macht, sagen wir euch rechtzeitig Bescheid. Wir sagen euch, was verboten ist, wenn ihr es gemacht habt, wir untersagen den Weiterbetrieb, wir sagen euch aber nicht in der Entstehung, wie ihr es machen müsstet. Ja, so, und da hat man beide Felder nach dem Motto, es geht um, wie kann Regulatorik als ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Fintech-Produkte Und wo kann ich in einem Umfeld das konstruktiv entwickeln und wo bin ich eigentlich eher behindert?
1: Mhm. Trotzdem ist es ja so, dass momentan, wenn man sich den Markt anguckt, man eigentlich das Gefühl hat, es entstehen immer mehr Unicorns, es kommt immer mehr ausländisches Geld nach Deutschland oder nach Europa. Also eigentlich ist es auch so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau oder oder siehst du es anders?
2: Also es ist Jammern auf hohem Niveau natürlich, weil gemessen an äh, an dem Geld, äh, was hier investiert wird gegenüber dem globalen Wettbewerb, fallen wir natürlich äh, dramatisch in jeder Variante äh, zurück. Ähm, Wenn man sich anschaut, dass die die, die Investoren ähm, alleine sozusagen im Venture-Capital-Bereich im Jahr 2020 sind 150 Milliarden Dollar investiert worden weltweit. Entschuldigung, 300 Milliarden weltweit investiert worden. Davon sind 150 Milliarden in den USA investiert worden alleine, also die Hälfte. In Europa sind Mal so gerade vielleicht 40 Milliarden investiert worden und von, von in, in Deutschland 6,8 Milliarden Dollar. Ja? Jetzt also 6,8 Milliarden Dollar im Verhältnis zu 150 Milliarden gegenüber dem größten Wettbewerbsmarkt USA. Das ist beschämend. Ja? Und da sieht man, dass eben, eben nicht viel Geld da ist, obwohl eben einzelne Unternehmen. Also wenn man sich anschaut, was auch dramatisch ist, äh, Tech-Unternehmen ähm, im vergangenen Jahr haben über Börsen. Eine Börsenplatzierung insgesamt 81 Milliarden Dollar aufgenommen. Das ist das Geld, was in die Unternehmen direkt gegangen ist, ja? in denen die sozusagen ihre Investitionen ähm, tätigen können. In Europa sind im vergangenen Jahr 19 Milliarden aufgenommen worden und in Deutschland eine Milliarde insgesamt über Börsengänge. So Und da man dann sagt, na es fließt doch schon einiges äh, hier rein und wir haben auch drei, vier äh, äh, Unicorns oder vielleicht auch zehn, ähm, dann ist das toll. 18 haben wir 18, 18, ja, ja. In, den, in Amerika sind es über 280, mhm, ja. äh, in Asien 270. Ähm, dann ist natürlich diese Zahl verschwindend gering, Klar. insbesondere wenn man das ins Verhältnis setzt, dass wir eigentlich die viertgrößte Industrienation oder Wirtschaftsnation weltweit sind. Mhm, ja. m- und wenn man sieht, was sozusagen jetzt an Geld investiert ist, was letztes Jahr an Börsen, äh, über die Börse an Kapital aufgenommen ist von Unternehmen, die dann wiederum mit äh, in Europa ansässigen Unternehmen im Wettbewerb stehen, wenn wir sehen, wie viel noch früher in das Risikokapital investiert worden ist, dann können wir absehen, was für Unternehmen in den nächsten 15, 20 Jahren sich entwickeln, weil das ist ja sozusagen, wer heute eine, eine Serie A-Finanzierung bekommt, ist in zehn Jahren ähm, vielleicht ein, ein größeres Unternehmen. Das heißt, wir haben diesen Zeitversatz und jedes Jahr, in dem wir eben so unterproportional investieren und unterproportional in unseren Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen, desto größer wird der Abstand in 10, 15, 20 Jahren. Und noch hinzu kommt ja, dass viele Unternehmen, die von amerikanischen Investoren in Europa oder auch von asiatischen Unternehmen in Europa Geld erhalten, das Geld auch mit der Maßgabe, bekommen, dann nach Amerika zu gehen oder diesen Markt zu äh, erschließen, eben auch mit äh, Sitzen vor Ort, was dazu führt, dass diese Unternehmen äh, Forschung und Entwicklung, äh, Mitarbeiterqualifikation, Talentausbildung und so weiter, dann eben auch wieder in den USA oder in Asien betreiben und nicht äh, da, wo sie eigentlich mal gegründet worden sind, in Darmstadt, in Hamburg oder Hm. in Berlin. Hm.
1: Und das das Kapital, von dem du gerade sprichst, also wo soll das herkommen? Was Was sind die Töpfe, die man jetzt anzapfen könnte?
2: Ja, das ist ja das, was mich an sich so zuversichtlich ähm, stimmt, ähm, wenn ich eingangs gesagt habe, dass wir alles vorhanden haben, was wir brauchen, um ein weltweit wettbewerbsfähiges und vielleicht überlegenes Ökosystem aufzubauen. Wir haben ja gigantisch viel Geld verfügbar an sich. Ja? Wir haben äh, alleine, man munkelt, zwischen 100, mindestens, vielleicht aber auch 200 Milliarden Euro in Stiftungsvermögen gebunden in äh, Deutschland die mit Staatsanleihen 0% Zinsen realisieren, ihren Stiftungszweck in der Regel nicht mehr richtig aufrechterhalten können, wenn es keine Verzehrstiftungen sind. Das heißt, da liegen 100 Milliarden an Kapital in nicht innovativ oder innovationsfördernden Geldanlagen rum. Wenn ich mir anschaue, wie die Ford-Stiftung in Amerika, ich glaube, über 10% ihres Stiftungsvolumens in Venturefonds oder in technologieorientierten ähm, Anlageklassen im, im, also im Private Equity und im, im Venture Capital-Bereich äh, platziert hat und damit gigantische Renditen erzielt, sieben, acht, neun Prozent Renditen über alle äh, Kapitalanlagen hinweg, die dann ihrem Stiftungszweck zur Verfügung stehen, dann sage ich, haben wir in Deutschland sehr viel Geld zur Verfügung. Wenn ich mir anschaue, ähm, wie viel Geld die Deutschen in der ja Sparweltmeister, ja, das ist ja alles totes Geld was irgendwo entweder negativ verzinst oder null verzinst äh, rumliegt und wunderbar mobilisiert werden könnte, wenn auch Rahmenbedingungen dazu geschaffen werden, Incentives gegeben werden oder auch gewisse Formen von Risiken abgebildet werden. Wenn ich mir anschaue, was auch noch wichtig ist, in Amerika ist ein Viertel des gesamten Venture-Capital-Geldes, kommt von Pension-Funds, von Rentenversicherungen. In äh, Deutschland sind die Versicherungen aufgrund äh, der Anlagevorgaben und auch aufgrund äh, eigener Risikoaversion absolut unterrepräsentiert in irgendwelchen Risikokapitalanlagen. Ja, also da, wir haben ja sozusagen all diese Mittel zur Verfügung, wenn ich mir anschaue, äh, wie stolz wir jetzt, und das ist ein guter Schritt, und da hat, äh, ist im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium auch viel gemacht worden, jetzt dieser deutsche Superfonds ähm, äh, an den Start gehen soll, der 10 Milliarden schwer sein soll. Bei den 10 Milliarden darf man aber nicht vergessen, dass das über zehn Jahre ist, also jedes Jahr eine Milliarde. Wenn wir das ins Verhältnis setzen mit den Zahlen, die ich eingangs sagte, was alleine über Börsenemissionen oder sonstige Dinge an Kapital zur Verfügung gestellt worden ist, ist das natürlich sehr klein. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit ähm, Staatsfonds dieser Welt, ja, also wenn ich das mal mit so einem Singapur-Staatsfonds, Temasek, äh, vergleiche, die äh, knapp 400 Milliarden Dollar im Vermögen haben und eines der größten auch Venture-Capital-Investoren nebenbei sind, äh, die äh, in Fonds und auch in Unternehmen in dem Technologiebereich investieren, dann muten sich natürlich, und Singapur, glaube ich, knapp 6 Millionen Einwohner, wir haben 80 Millionen oder 82 Millionen. Wenn man das ins Verhältnis setzt, dann ist das, was wir hier machen, im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich könnten sehr gering und deswegen ist auch dieser Schulterschluss von allen, die dort mitwirken sollten, inklusive auch. Wir haben in dem Buch auch ins Spiel gebracht eine Vermögensabgabe für Reiche, aber eben mit Renditechance und nicht mit Abschöpfungscharakter, ja, dort reinzubringen. Ich glaube, wir müssen einen gesellschaftlichen Konsens und Schulterschluss finden, Kapital zu mobilisieren, dass wir unsere Unternehmen, unsere Technologien soweit fördern können, dass sie Weltmarktführer werden, ja, auch mit dieser Ambition. Das ist ja, was in Amerika mich fasziniert, wenn wir dort mit unseren Fonds aktiv sind oder die Mentalität, die dort ist, ist eben die Perspektive, wenn die Chance groß genug ist, dürfen Ressourcen kein Engpass sein. Das ist das Verständnis, was bei Kapitalgebern in der Gesellschaft dort etabliert ist und das ist uns sehr fremd. Wir schauen eher wenn die Chance sehr groß ist, dann muss da ja auch großes Risiko dabei sein. So Und wie können wir dieses Risiko abfedern? Statt zu sagen, wenn wirklich die Chance groß genug ist, dann müssen wir alles dafür tun, was vertretbar ist, um an Kapital, an Ressourcen das zur Verfügung zu stellen, dass wir diese Chancen für uns auch nutzen.
1: Also man merkt, du bist der totale Überzeugungstäter, Andreas. Und man sieht auch, dass das Brett, das ihr da bohren wollt, oder über das wir hier sprechen, wirklich verdammt dick ist. Man sieht es auch daran, dass wir eigentlich jetzt die ja im Prinzip nur indirekt über das Buch gesprochen haben. Wir haben also jetzt die ganze Zeit quasi Themen so aus dem Buch besprochen, aber wir haben noch nicht über das Buch gesprochen, weil da habt ihr acht Unternehmen äh, porträtiert. Die Auswahl hat mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht kannst du mal kurz eben mal vielleicht aus deiner Sicht vorstellen, wie kam es denn zu dieser Auswahl und was sind das für Unternehmen? Also wir haben das anhand
2: unterschiedlicher Kriterien ausgewählt und auch ein wenig sozusagen der Dynamik oder dem Zufall überlassen, Ja, weil wir bei der Betrachtung der, der Gründerinnen und Gründer in Deutschland eben sehen, dass es sehr, sehr, sehr viele Talente gibt und wir haben unglaubliche Persönlichkeiten, die völlig im Verborgenen vor sich hinarbeiten und eigentlich Leitbild für Jugendliche, für Studenten und auch für Unternehmen eigentlich sein können. Wenn wir können einen Tarek Müller von About You nehmen, mhm. jemand, der ähm, sozusagen seinen Lebenslauf anschaut, ähm, von früh an unternehmerisch tätig, äh, mit äh, einem gewissen Migrationshintergrund, mit einer unglaublichen äh, Überzeugungskraft, mit all den äh, persönlichen Facetten und der Ambition und vor allen Dingen auch dem Willen, jetzt nicht nur irgendwie Geld zu verdienen, sondern etwas Großes aufzubauen, um dann persönlich auch selber die Freiheit äh, d- zu haben, in die Politik zu gehen, der sich zu sehr vielen gesellschaftlichen Themen irgendwie positioniert und äußert und auch in seinem Unternehmen eine Kultur entwickelt, die, die die sehr beeindruckend ist. ja Oder ähm, die verschiedenen Persönlichkeiten, wie man Tim Sievers oder ähm, auch Mareike Wächter oder Christian Geiser, wenn man deren Geschichten in dem Buch liest und deren Herkunft, und wir haben versucht, da eben auch ein persönliches Bild damit auch zu verbinden, dann ist es sehr beeindruckend, wie bescheiden auf der einen Seite, äh, wie ähm, neudeutsch purpose-driven auf der anderen Seite, wie, wie, wie nachhaltig, wie solide sozusagen mit all den Attributen, die man eigentlich dem guten deutschen Mittelstand zuordnen würde, diese jetzt in dem Technologiebereich dort tätig sind. Und mhm. dieses Profil von, nein, das sind keine Glamour-Spinner aus Las Vegas, sondern das sind Leute, die von der schleswig-holsteinischen Küste kommen, sich über Top-Universitäten ausgebildet haben, und einen, einen globalen Megamarkt ähm, im Trillionenbereich, jetzt wie äh, Tim Sievers mit Deposit Solutions in dem ähm, äh, Einlagenmarktplattform äh, sozusagen aufbauen. Ja? Also f- von der Küste in, in globale Sphären ähm, dort eben vordringen. Und das ist, finde ich, sehr eindrucksvoll, weil wir sagen, ja, das sind Leute, das sind Leute wie du und ich, da sind Ausnahmetalente ähm, dabei, da sind äh, Leute, die zu dem System hier in Europa, zur sozialen Marktwirtschaft stehen, die politisch verantwortlich sind, die ähm, auf nachhaltiges Unternehmenswachstum aussehen und nicht auf den schnellen Euro. Hm. Ähm, Also all das, was sozusagen einen guten Gründer ähm, ausmacht. Und von denen haben wir sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer in Deutschland und die so ein bisschen nicht den äh, Popstar-Status genießen, den sie eigentlich verdienen würden.
1: Von den Persönlichkeiten bin ich total bei dir. Ich hatte jetzt eher auf die Geschäftsmodelle oder auf die Segmente abgezielt. Da hat mir so ein bisschen irgendwie Deep Tech, AI, Blockchain, also so vielleicht so die, die Zukunftstechnologien, die habe ich dann noch ein bisschen vermisst. Also das war eigentlich eher so. Deswegen habe ich gesagt, die Auswahl hat mich ein bisschen gewundert.
2: Ja, das ist ein sehr berechtigter Kommentar. Uh, unser Anspruch war aber kein war nicht ein Bild über was sind eigentlich die Innovationsfelder, sondern was sind eigentlich die Menschen dahinter. Und ah. wir haben ja auch durchaus Deep Tech Investments und Äh, Auch dort kennen wir herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, die dort tolle Dinge bauen. Zum Teil so ein bisschen von der Mentalität her, und das tut einem dann immer leid, wenn man äh, da so ein bisschen shallow äh, 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 US-Unternehmer, die mit sehr viel Selbstbewusstsein ihre PowerPoint äh, dann zu einer 40 millionen Pre-Money äh, oder Pre-Seed Valuation treiben, <lacht> äh, dass in Deutschland häufig diese Bescheidenheit, dieses äh, over-engineert, äh, zu wenig marketing orientiert eigentlich da ist. Ja, ähm, Aber sozusagen man sieht, wie viel Tiefe da ist und eben auch gerade im Technologiebereich, wenn man in dem Health-Tech-Bereich äh, anschaut, was da passiert. Und ich meine, die Impfstoffthematik, ja? zwei der leistungsfähigsten Impfstoffe weltweit äh, sind in Deutschland entwickelt worden gerade auch eines der Unternehmen ja mit äh, absolut äh, Ausnahmetalenten, ähm, beide mit Migrationshintergrund, ja, was ein tolles Beispiel auch ist, sozusagen was die Pluralität und die Entwicklungsmöglichkeiten in der Gesellschaft angeht, auch Leitbilder sein können für äh, Integration ähm, und Leistungsfähigkeit, dass wir hier Talente in Deutschland äh, sich zur Entfaltung kommen lassen und möglichst auch noch wesentlich mehr Talente aus dem äh, internationalen äh, Bereich hier ansiedeln. Ja, da gibt es ja ganz tolle Beispiele und insofern unser Buch soll keine Marktperspektive zu, was passiert im Technologiebereich bei uns, sondern was sind das eigentlich für tolle Zutaten, die Mhm. wir mit Gründerinnen und Gründern eigentlich hier haben, äh, auf die wir jetzt fokussieren sollten, denn die werden unsere Zukunft möglicherweise erfolgreich gestalten können.
1: Mhm. Dann vielleicht letzte Frage noch, ihr habt auch den Tobi Lüttke äh, porträtiert, den kennen wahrscheinlich viele gar nicht. Also das ist der Shopify-Gründer, das ist der erfolgreichste deutsche Gründer, soweit ich weiß, den wir, den es den, den gibt. Aber der hat sein Unternehmen in Kanada aufgebaut. Hätte der das auch in Deutschland machen können?
2: Absolut. Also jetzt das Konkrete nicht. Tobi Lübcke ist aber ein extrem gutes Beispiel. Jeder kennt Jeff Bezos. Ja? Tobi Lübcke mit Shopify hat sozusagen eine E-Commerce-Plattform für kleine Läden, für Mittelständler, die über seine Plattform eigentlich gegen Amazon den quasi Monopolisten in vielen Bereichen ähm, erfolgreich bestehen können eventuell. So und der hat ja sein Unternehmen deswegen aufgebaut, weil er keine Arbeitsgenehmigung in, in, in Kanada bekommen hat, weil er seiner Freundin nachgereist ist ähm, und dort eben irgendwie wirtschaftlich auskommen musste und Gründung war dann die Möglichkeit und er hat halt äh, da so einen äh, äh, Snowboard-Shop aufgebaut und gesehen, dass die Tools und Technologien und äh, Anwendungen sehr schwierig sind und das ist eigentlich mit Server Access und, und E-Commerce-System und Bezahlungsabwicklung und all den Dingen, Shop-Management, ähm, man ja nicht jeder, der so einen kleinen Laden hat, alles selbst programmieren muss, und hat darauf diese große Idee aufgebaut, die hätte er auch überall sonst aufbauen können. Ähm, er hat natürlich dort dann sehr guten Zugang zu Kapital und Venture Capital in späteren Phasen bekommen ihn dazu gebracht haben. Das ist, glaube Ich, ich glaube, er ist das, das, das wertvollste Unternehmen Kanadas zumindest. Mhm. Ähm, ist aber in der absoluten äh, Top-Ranking- Thematik und man sieht, wie bescheiden der geblieben ist. ja Und das mit einem Elon Musk oder mit einem Larry Allison ähm, von Oracle vergleicht, äh, der ganze Inseln irgendwie in Hawaii kauft. Ähm, dann, dann sagt man, ja, das ist gut, das sind gute Typen. Ähm, und die haben wir hier, die sind hier geboren und groß geworden und ausgebildet worden. Der war bei Siemens Nixdorf, hat er mal eine Lehre gemacht, äh, der Tobi Lübcke. Und ähm, ja, die haben wir hier. <lacht> ähm, und auf die sollte man auch stolz sein. Und ähm, wir, wir feiern Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent und so weiter. Wir haben zu wenig Respekt, Unterstützung, Anerkennung für diese Unternehmer. Persönlichkeiten, was ja auch dazu führen würde, dass mehr junge Leute in diesen diese nehmerfahrt gehen und auch in MINT-Fächer, also in Technologiefirmen-Fächer in ihrer Ausbildung äh, nicht doofes Mathe, sondern A, Mathe als Zugang zu Dingen, die mir möglicherweise eine unternehmerische Aktivität ermöglichen, äh, legen können. Und, und, mhm. ähm, und deswegen ist sozusagen da solche Beispiele gut und wichtig. Und haben wir so in den Vordergrund gestellt.
1: Ja, du hattest eingangs auch von euren Fehlern erzählt, die ihr als Investoren oder als Unternehmer schon gemacht habt, an dem man von dem man dann zehren kann. Und ich glaube, ganz wichtig oder darüber können wir wahrscheinlich nochmal einen separaten Podcast machen, ist das Thema Scheitern, ne? Scheiterkultur, die die Entstigmatisierung vom Scheitern, dass man irgendwie auch Lust bekommt zu gründen und dass man den Leuten eigentlich Mut macht, Dinge mal auszuprobieren, ne?
2: Riesengroßes Thema, weil man muss ja klar sagen, dass Scheitern ähm, ist ja ein Zwischenergebnis in einem Lernprozess. (lacht) Also Scheitern ist ja zwangsläufig für Innovationen notwendig, um zum nächsten Entwicklungsschritt zu kommen, weil man muss ja aus aus Fehlern oder aus aus dem Nicht-Funktionieren lernen, und um in Alternativen zu denken. Diese Mentalität, dass Scheitern ein äh, unausweichlicher Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist, da sind wir in Deutschland ganz weit hinterher. Wenn jemand scheitert, dann hat er verloren, dann ähm, ist das mit Spott, mit Schadenfreude, ähm, äh, mit äh, Sorge und so weiter versehen, was wird denn aus ihm und so weiter. Ja und mhm. ähm, Karrierewege, die den Kindern vorgegeben werden sind, warum bist du denn nicht zur Deutschen Bank oder zum Daimler oder was auch immer gegangen und da hättest du ein sicheres Auskommen, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil viele Startups wesentlich nachhaltiger Arbeitgeber oder länger ihre Mitarbeiter beschäftigen, als es in deutschen Großunternehmen zum Teil der Fall ist. Aber dieses Thema von Scheitern ist ein riesengroßes Problem, weil wenn man nicht scheitern darf, kann man auch nichts riskieren. Aber auch das andere Beispiel. In Deutschland darf man ja auch nicht wirklich gewinnen, ja. Wenn jemand Milliardär wird über seine seine Börsengänge, und wir haben ja Auto 1 gerade äh, an die Börse geführt, äh, in Deutschland sozusagen, oder auch andere Modelle, die wir dort haben. Und wenn wir dann, man sieht auch was mit Hasso Plattner, der ja wirklich Treiber auch deutscher Innovationen, äh, nicht nur über SAP, sondern auch über seine Investments war oder ähm, Dietmar Hopp, ja, die sozusagen ja sehr, sehr viel Geld haben und wie die auch angefeindet werden als die Milliardäre und so weiter, ja, dann darf man in Deutschland auch nicht gewinnen, weil dann ist diese Neidthematik, hat denn der lang genug dafür gearbeitet, was hat der wohl in der Stunde verdient und was verdient eigentlich ähm, ein Facharbeiter in der Stunde und ist das gerecht? Also mhm. man darf auch nicht gewinnen und man sieht ja auch die deutschen Milliardäre, wenn sie mit denen darüber sprechen, wie man Innovationen fördert und auch deren soziale Anliegen, dann ist eines der größten Themen, aber bitte nicht meinen Namen nennen, ja. (lacht) Ähm, Und ähm, dieses Thema ist dann natürlich auch sehr schwierig und wenn man in einer Gesellschaft nicht verlieren darf, weil Scheitern nicht erlaubt ist und man in einer Gesellschaft auch nicht gewinnen darf, weil man dann den Neid anderer und den Hass anderer auf sich zieht, dann kann man als Gesellschaft ja eigentlich nur irgendwie unentschieden spielen, nicht? Und mit unentschieden gewinnt man eben kein Spiel und schon gar nicht äh, im globalen Wettbewerb Gegenüber Regionen, die eben wirklich auf Erfolg, auf Gewinnen ausgerichtet sind. Und dann wird es sehr schwer. Ich glaube, da müssen wir umdenken.
1: Hm. Wobei es natürlich hinterher auch wichtig ist, glaube ich, dass man auch als als erfolgreicher Mensch dann seine Werte irgendwie besser kommuniziert. Also ich tue mich zum Beispiel jetzt schwer mit, weiß nicht, ob du das kommentieren möchtest, aber mit Oliver Samwer oder mit den Samwer-Brüdern, die dann Rocket zum halben Preis von der Börse zurücknehmen und das Ganze dann im Prinzip eigentlich nur so einen kapitalistischen, weiß nicht, wie man es nennen möchte, einen Kapitalistenzug hat irgendwie. Also da würde ich mir eher wünschen, dass ein erfolgreicher Mensch auch sagt, guck mal hier, mit dem mit dem Kapital mache ich jetzt folgende Dinge und dafür stehe ich und dann vertraut mir ruhig, dass ich mit dem Geld das Richtige tue.
2: Ja, also ich glaube, ähm, das passiert ja auch sehr, sehr stark. Wenn man sich die deutsche Angel, also Angel, Business Angel-Phase äh, anschaut, äh, dann nehmen wir hier aus dem Buch den Christian Geiser der, wie, mhm. wie viele oder an Müller, wie viele äh, Business Angel Investments die mittlerweile schon, schon gemacht haben. Mhm. Es gibt schon insgesamt eine sehr große Gruppe von Leuten, die auch wieder in dieses Ökosystem investieren und helfen und dort weitermachen. Und das mhm. ist ja auch sehr, sehr wichtig zum Aufbauen des Ökosystems. Ich glaube, wir hatten in dem Digitalgeschäft schon auch so eine Frühphasen-Turbokapitalismus-Phase hm. in Deutschland und so ein Thema wie Rocket Internet äh, ist aus einer Anlegersicht äh, natürlich eine absolute Katastrophe und ist sehr negativ. Äh, ein Thema wie Wirecard zum Fintech-Bereich in Deutschland ist eine Katastrophe in der internationalen hm. Reputation. Total. Aber ich glaube, man sollte eben nicht, und das ist auch eine sehr deutsche Perspektive jetzt auf die vielleicht negativen Beispiele äh, hinweisen. und sondern eher sich an den positiven Beispielen orientieren, wie beispielsweise Dietmar Hopp oder was auch immer, der eben in in äh, Impfstoff-Startups investiert, wo es keinerlei öffentliche Förderung gibt, kein Corporate bereit war, die Idee äh, zu fördern, die jetzt sozusagen für uns nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine Überlebensfrage oder eine systemrelevante Frage wird. Und auch bei Rocket Internet muss man sagen, ähm, äh, so sehr man vielleicht die, die Verhaltensweise da kritisieren kann, natürlich sind auch wahnsinnig viele Leute dort ausgebildet worden über Startups mhm. ähm, äh, und d- viele von denen grenzen sich ja auch gerade gegen dieses System ab. Nehmen Sie äh, in Project A oder andere Leute, wo sehr, sehr viele erfolgreiche neue Gründer und auch Investoren hervorgegangen sind, mhm. die sehr wohl nachhaltig, verantwortungsbewusst, Total. Äh, sozial orientiert äh, agieren und ich glaube, da darf man nicht die einzelnen schlechten Beispiele hervornehmen, sondern man muss äh, sagen, was sind eigentlich an positiven Effekten erzielt worden, weil wir wollen ja nicht etwas runterreden, sondern wir wollen ja gucken, wie wollen wir besser werden und was können wir daraus machen. Ja? Und insofern ähm, sehe ich schon sehr viele jetzt der nächsten Generation, die sich engagieren und auch in das Ökosystem zurückinvestieren. Bin ich Eigentum fit? verpflichtet. Ne? Und das ist ja auch genau. dieses Thema, wenn ich das noch anfügen darf. Es ist ja, wenn man, wenn man als Gesellschaft Gründer respektiert, und mit diesem Respekt die Erwartung einhergeht, dass auch verantwortlich gehandelt wird und dass auch sozialverträglich äh, Unternehmen aufgebaut werden und dass man für die Gesellschaft dann auch Giving Back ähm, intensiv äh, forciert, ähm, dann funktioniert das ja auch. Nicht. Ich bin einer der, der Mitunterstützer auch von Founders Pledge. Das ist ein, ein weltweites Unternehmernetzwerk äh, von Leuten, die sich verpflichten, während sie ihr Unternehmen aufbauen, dass sie bestimmte Prozentsätze ihres möglicherweise künftigen Erlöses wohltätig spenden. Mhm. Ja? Weil das sozusagen der Unternehmer ja immer fokussiert auf ihr eigenes Unternehmen sind. Die haben keine Zeit, andere Aktivitäten wahrzunehmen. Und sie können schon jetzt, während sie aufbauen, sagen, aber ich verpflichte mich heute schon, wenn es was wird, wesentliche Teile auch dieses Geldes, was ich daraus bekomme, gemeinnützig zur Verfügung zu stellen und in in, in Stiftungen oder in in, in Projekte, die mir im Herzen liegen, mitzuinvestieren. Und Mhm. diese Mentalität wird ja dann auch gerade gefördert, wenn eine Gesellschaft das auch erwartet von Eliten,
1: Mhm.
2: äh, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden und Vermögen verpflichtet äh, eben auch als Maßgabe haben.
1: Ja, ich hatte den Boris wasmut im Podcast, der ja Co-Initiator ist von den Leaders for Climate Action und der sagte auch, wahrscheinlich wird man irgendwann eine, sagen wir, werden wahrscheinlich zukünftige Mitarbeiter einfach auch prüfen und erwarten, dass man zum Beispiel sich als Unternehmen klimaneutral oder sogar klimapositiv irgendwie aufstellt und wahrscheinlich ist dieser Druck eben etwas, was man jetzt irgendwie nach und nach irgendwie erzeugen muss auf verschiedensten Ebenen.
2: Ja, absolut. Und gerade wenn man, wenn man sagt, wir respektieren euch für eure Leistung und deswegen erwarten wir von euch auch in anderen Bereichen herausragende Leistungen, ist ja eine positive Motivation genau. zu agieren versus äh, wir erhöhen irgendwie die Steuerabgabe auf Unternehmenserlöse oder auch Mitarbeiterbeteiligungsmodelle in grotesker Form.
1: Bin ich total bei dir. Andreas, also wir könnten jetzt noch ewig sprechen. Das, das Thema ist wirklich so super spannend, aber es war ein ganz tolles Gespräch. Haben wir denn, gibt es noch, vielleicht noch einen wichtigen Punkt, den du loswerden möchtest, oder war das jetzt einfach ein guter Ritt? Also mir hat das
2: auch großen Spaß gemacht mit dir. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir mit positiver Gestaltungskraft und, und Mut äh, da in die Zukunft gehen und eben nicht gucken, was können die anderen machen, sondern was kann ich dazu beitragen und man sich gemeinsam hohe Ziele setzt. Und so ein hohes Ziel kann sein bis Jahresende 2021 äh, über alle Gruppen hinweg einen deutschen Innovationsfonds von 200 Milliarden an den Start zu bringen. Und da muss man jetzt mal überlegen, wie kriegen wir es hin? Ähm, Und äh, da sollten wir alle zusammen äh, hingehen und nicht 200 Milliarden für 200 Jahre, sondern 200 (lacht) Milliarden in einem kurzen Zeitraum auch zu investieren.
1: Ich hoffe, es hören die richtigen Leute zu und fühlen sich angesprochen. Danke, Andreas. War super. Danke danke. Danke Danke dir. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das Buch Deutschland Start Up von Andreas Haug, Christian Leibold und Andreas Nölting umfasst 232 Seiten und ist für 22 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.mormann-verlag.de erhältlich.
1: Ja, das war also Andreas Haug von eVentures. Ein super spannendes Buch. Wie gesagt, unbedingt mal reinschauen und gerne auch diesen Podcast weiterempfehlen. Ihr wisst ja, damit tut ihr uns den größten Gefallen, wenn ihr den zum einen weiterempfehlt oder auch eben bei iTunes bewertet. Das sorgt für mehr Sichtbarkeit. Und ihr wisst ja, wir haben eine Partnerschaft mit Review Forest. Wir pflanzen für jede Bewertung, die ihr abgebt, pflanzen wir einen Baum in Mexiko und tun eben damit auch noch was für das Klima. In diesem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt das Wetter. Es ist ja toll, dass der Winter scheinbar vorbei ist. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ansonsten habt ihr ja mitbekommen, wir haben einen täglichen Nachrichtenpodcast gestartet. Der kommt jeden Morgen gegen 6 Uhr. Unbedingt mal reinhören. Ist ein ganz tolles Format geworden. Wenn euch die Startup-Szene interessiert, gibt es wahrscheinlich wenig bessere Möglichkeiten, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Deutschland Startup von Andreas Haug, Christian Leibold und Andreas Nölting. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel startup insidercom schreiben. Das war die 15. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Florian W., Dozent und Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands MOVE, welcher das Buch Verhandlungsflow, wie sie anspruchsvolle Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führen, vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.